0: Luukokuun iltana 1930 joukko miehiä leiriytyy pienessä majassa erään maanviljelijän tiluksilla lähellä Mo Banan pikkukaupunkia Tasmanian saarella. Yksi leiriytyjistä yllättyy nähdessään koiran tulleen sisälle majaan. Eläin on tunkinut pitkän kuononsa pataan ja se syö retkeläisten ruokaa kaikessa rauhassa. Raivostunut mies herättää toveriensa huomion ja on aikeessa heittää koiran ulos, kun eläin kääntyy miestä kohti ja ärähtää. Mies perääntyy säikähtäneenä. Eläin ei ole koira. Toinen leiriytyjä heittää petoa saappaalla. Eläin kääntyy ja juoksee matkoihinsa. Petoa kutsutaan myöhemmin erässä lehtiartikkelissa hyenaksi. Sama eläin on kierrellyt Mobanan aluetta jo usean viikon ajan. Se liikkuu öisin. Se on vierailut myös muissa leireissä, tehnyt tuhojan kanaloissa ja pelotellut alueen lapsia. Muutama päivä myöhemmin Battin maatilalla Wilhelmia-perhe on kerääntynyt päivällispöydän ääreen. Äkkiä eräs perheen tyttäristä näkee jonkin koukkaan eläimen vaanivan perheen siipikarjaa pihalla. Vanha maanviljelijä ja hänen aikuinen poikansa Wilfred Wilf Batti ottavat haulikkoonsa ja rientävät ulos. Miehet nähdessään petosääntää karkuun. Wilf Baddy nappaa eläintä hännästä, mutta peto riuhtaisee itsensä irti ja ylittää tilan kaksi metriä korkean aidan yhdellä loikalla. Wilf nostaa haulikon piipun ja laukaisee. Peto saa osuman lapaan. Laukaus on tappava. Eläin kituu vielä noin 20 minuutin ajan. Lähialueen asukkaat tulevat katsomaan kiusen kappaletta, joka on pitänyt Moe seutua kauhun vallassa viikkojen ajan. Postimestari George Cooperilla on kamera, ja hän määrää mekaanikko Pat O'Halloranin ottamaan perosta muutaman kuvan. O'Halloran onnistuu yhdessä kuvassa ikuistamaan tämän niin kutsutun hyenan vain hetkeä ennen eläimen kuolemaa. Toinen kuva esittää Wilf Badia elottoman saaliinsa kanssa. Battyn koirat ovat pelosta suunniltaan. Ne kieltäytyvät menemästä peron lähelle, vaikka tämä on jo kuollut. Wilf Badin laukaus tuona toukokuun päivänä 1930 oli tiettävästi viimeinen laukaus sodassa, joka sai alkunsa vuosisataa aiemmin. 1700-luvun lopulle tultaessa Ison-Britannian vankilat olivat ääriä myöten täynnä. Saarivaltakunta ratkaisi ongelman lähettämällä pahimmat rikollisensa rangaistussiirtoloihin eri puolille brittiläistä imperiumia. Kapteeni James Cookin suosituksesta yksi tällainen siirtola perustettiin vastikään kartoitetulle Australian itärannikolle, Otsani Bain pohjoispuolelle. Vuonna 1788 perustetun Sydney Coven rangaistussiirtolon nimi lyheni myöhemmin Sydneyksi. Se oli Australian historian ensimmäinen eurooppalainen siirtokunta, jonne seuraavan neljän vuoden aikana lähetettiin yli 4000 rangaistusvankia, ja lisää oli tuleva. Monien eurooppalaissukuisten australialaisten suonissa virtaa yhä noiden rikollisten veri. Nykypäivän osit kantavat perimänsä ylpeydellä. Britannia siis lähetti julmimat pahantekijänsä Australiaan, ja Australia lähetti omansa etelärannikon edustalla sijaitsevalle metsäiselle saarelle, joka tuolloin tunnettiin nimellä Van Diemenin maa. Myöhemmin Tasmaanien nimellä tunnetun saaren aboriginaalit alistettiin julmasti ja tuhottiin lähes kokonaan niin sanotussa mustassa sodassa. Kuten muuallakin Australiassa, alkuperäisasukkaat nujerrettiin säälittä, mutta Tasmaniassa taistelut olivat erityisen verisiä ja vastarinta kovaa. 1800-luvun puolivälin tultaessa tilanne oli rauhoittunut, mutta Tasmanian uudisraivaus sujui vaivalloisesti. Maanviljelyyn sijaan monet uudisasukkaat elättivät itsensä metsänhakkuulla. Ne, jotka jotenkuten saivat revittyä elantonsa karusta maasta, kohtasivat uudenlaisen uhan. Vuonna 1824 saarelle tuotiin ensimmäiset lampaat, ja välittömästi huomattiin niiden kelpaavan jonkin petoeläimen ruoaksi. Syyttävä sormi kohdistui saaren suurimpaan kotoperäisen lihan syöjään, pussihukkaan. Pussihukka kuoli sukupuuttoon Australian pääsaarelta, miltei 2000 vuotta ennen eurooppalaisten tuloa. Pieni kanta kuitenkin säilyi hengissä Tasmanian saarella. Pussihukka, toiselta nimeltään Tasmanian tiikeri, ei ollut sen enempää susi kuin tiikerikään. Se oli pussieläin, kuten kengurut, koalat ja vompatit. Yksi sen lähimmistä elossa olevista sukulaisista on kokoinen mutta ärhäkkä pussiahma. Pussihukka todella näytti huomattavassa määrin sudelta. Kooltaan se oli suurehkon koiran kokoinen. Tiikeriksi sitä kutsuttiin sen turkin osittaisen raidoituksen vuoksi. Se ääntelehti haukahtelemalla ja päästelemällä lyhyitä ulvahduksia. Pussihukalla oli raivaajien keskuudessa monta nimeä. Sitä kutsuttiin alueesta ja asiayhteydestä riippuen vuoroin sudeksi, tiikeriksi, hyenaksi ja tasmaanian dingoksi. Mutta oli sen nimi mikä tahansa. Tasmanialaiset olivat yhdestä asiasta yhtä mieltä. Se oli vaarallinen vahinkoeläin, joka ansaitsi kuolla. Pussihukka oli salaperäinen yöeläin, jonka sanottiin juovan uhriensa verta. Pussihukan tiedettiin tappavan lampaiden ja lintujen lisäksi myös kenguruja ja muita isoja saaliseläimiä. Hurjasta maineestaan huolimatta eläin pysytteli päivisin piilossa ja vältteli ihmisiä. Sen ei tiedetä tappaneen yhtäkään ihmistä, mutta äärimmäisessä hädässä se puri ja raapi uhkaajaan. 1830-luvulta lähtien pussihukkia tapettiin satamäärin, vaan maan kauppakomppania ja myöhemmin Tasmanian hallinto tarjosivat niistä tapporahaa. Metsästys ja ansastus eivät olleet pelkkää tuholaistorjuntaa. Pussihukan lyhytkarvainen, raidallinen turkki oli myös haluttua kauppatavaraa. Luodit, ansalangat, myrkyt ja jahtikoirat harvensivat tiikerien kantaa dramaattisesti. Tilannetta pahensi saarelle levinnyt penikkatauti. 1900-luvun alkupuolelle tultaessa jopa pussihukkien metsästäjät joutuivat toteamaan saaliinsa harventuneen. Viimeinen tapporaha maksettiin vuonna 1909. Virallisten asiakirjojen mukaan palkkioita oli siihen mennessä jaettu kaikkiaan 2884 yksilöstä. Vuodesta 1888 lähtien aikuisesta tiikeristä maksettiin yksi punta pennuista kymmenen shillingiä. Mutta tappo-ohjelman päättyminen ei pelastanut Tasmanian tiikeriä. Maanviljelijät tappoivat yksilöitä edelleen suojellakseen tuotantoeläimiään. Myös eläintarhat ja kiertävät eläinnäyttelyt kiinnostuivat harvinaisesta, eksoottisesta perosta. Kiinni otettuja yksilöitä vietiin tarhuihin eri puolille maailmaa. Elävänä pyydystetystä pussihukasta saattoi tienata satoja puntia. Takametsien Bush ranger se oli pieni omaisuus. Tästä syystä Wilf Batty yritti aluksi ottaa kanojaan toukokuussa 1930 ahdisteleen yksilön elävänä kiinni. Kokonaisia tiikeripesueita kuljetettiin häkeessä pitkin Tasmanian saarta ja niitä esiteltiin maksua vastaan väkijoukoille erilaisissa yleisötapahtumissa, maatalousnäyttelyissä ja sirkusesityksissä. Pussihukkaa ei saatu koskaan lisääntymään vankeudessa. Jokainen vangittu Tasmanian tiikeri jouduttiin ennemmin tai myöhemmin korvaamaan uudella pyydistetyllä yksilöllä, kunnes yhtäkään ei enää ollut jäljellä. Metsänhakkuun ja maanviljelyn aiheuttama elinympäristön pieneneminen verottivat kantaa myös. Pussihukkaa ajettiin ahtaalle kaikin tavoin. Australian hallitus alkoi viimein huolestua pussihukan kohtalosta. Alettiin kaavailla lajin rauhoittamista. Mutta Tasmanian maanviljelijät vastustivat ajatusta. Kun yksinäinen tiikeri sitten ilmestyi kummittelemaan Mo-Banan alueella saaren pohjoisosassa toukokuussa 1930, se oli jo sangen harvinainen vieras. Wilf Badin ampuma yksilö ei silti ollut viimeinen pussihukka. Vuonna 1933 ansastaja Elias Churchill otti kiinni urospuolisen yksilön Florentine Välissä keski Churchill myi eläimen Tasmanian pääkaupungissa Hobartissa – sijaitsevalle Bowmerysin eläintarhalle. Saman vuoden joulukuussa eläintieteilijä David Fly sai kyseenalaisen kunnian olla tiedettävästi viimeinen ihminen, joka joutui pussihukan puremaksi. Fly kuvasi 62 sekunnin mittaisen filminpätkän Bowmerysin uroksesta, joka elehti uhkaavasti aukomalla kitaansa. Eräässä vaiheessa Fly kääntyi huolimattomasti ja hukka upotti hampaansa tiedemiehen pakaraan. Fly kantoi arpea ylpeydellä lopun elämäänsä. Mutta Bowmerisin eläintarhassa puhalsivat muutoksen tuulet, ja pussihukan kohtalo sinetöitiin julmalla ja kyynisellä tavalla. Eläintarhan kokoelmia menestyksekkäästi jo 20-luvulta asti kartuttanut ja asukkeja tyttärensä Allisonin kanssa hoivannut Arthur Reed kuoli, ja Bowmerisin johtoon nousi Bruce Lipscomb. Reedin elinaikana eläintenhoitajat unohtivat toisinaan päästää asukit yöksi sisätiloihin. Arthur ja Allison kävivät tuossa tilanteessa omilla avaimillan tarhassa ja huolehtivat eläimet yöksi suojaan. Uuden johdon alainen tarha joutui kuitenkin vuonna 1936 keskelle pahaa talouslamaa ja tarhaa pyöritettiin alimiehityksellä ja paikoitellen suojatyövoimalla. Allison Reedillä ei enää isän kuoleman jälkeen ollut varaavaimia käytössä, ja hän joutui usein aamulla töihin tullessaan toteamaan eläinten jääneen yöksi ulos. Poikkeustilanteesta oli tullut uuden johdon alaisuudessa melkeinpä sääntö. Bruce Lipscomb viittasi kinta-ala Allisonin huolelle eläinten kohtelusta. Naisena Reed sai huomattavasti huonompaa palkkaa kuin muut työntekijät, eikä uusi johto noterannut hänen pitkää uraansa eläintarhan palveluksessa. Reed valitti suoraan kaupungin hallitukselle josta vastattiin, että syy eläinten kaltoinkohteluun oli hänen edesmenneen isänsä ja että Allisonille ei myönnettäisi eri oikeuksia hoitoon eikä taarahan varaavainta. Syyskuussa 1936 pahin mahdollinen sitten tapahtui. Talvikuukaudet olivat Tasmaniassa tuolloin poikkeuksellisen ankarat. Lämpötila hätytteli öisin jo pakkaslukemia. Allison Reed joutui kuuntelemaan yön kylmyydessä valittavien eläinten huutoja, voimatta tehdä asialle mitään. Hän tulisi saamaan potkuttaa rahasta ennen vuoden loppua. Eräänä syyskuun päivänä lämpötila nousi vaihteeksi taas hellelukemiin. Työntekijät lähtivät tarhasta iltapäivällä ja jättivät pussihukkauroksen ilman suojaa tukahduttavaan kuumuuteen. Yön tultua lämpötila laski päivän hellelukemista lähelle nollaa. Sään armoille jätetty uros sairastui pahasti. Syyskuun seitsemännen päivän yönä 1936 viimeinen pussihukka heitti henkensä uikuttaen surkeasti, kunnes sen ääni viimein häipyi olemattomiin. 1930-luvulle tultaessa suunnitelmat pussihukan suojelemiseksi olivat viimein alkaneet eristyä. Laji julistettiin rauhoitetuksi heinäkuun 10. päivä 1936, mutta se oli liian vähän, liian myöhään. Miltei päivälleen kaksi kuukautta myöhemmin lajin viimeinen tunnettu edustaja kuoli Hobartin eläintarhassa. Mutta tuolloin ei ollut vielä täysin selvää, että kyseessä todella oli viimeinen pussihukka. Uskottiin, että lajin edustajat elivät vielä jossain Tasmanian sydänmailla. Yksittäisiä näköhavaintoja oli merkitty muistiin aivan viime aikoihin saakka. Tasmanian ympäristöministeriö lähetti 1937 kaksi etsintäpartiota Tiikerin jäljille saaren länsiosiin. Toinen partio lähti matkaan keväällä, toinen syksyllä. Kolmas partio lähti liikkeelle seuraavan vuoden marraskuussa. Etsinnöissä löydettiin joitain jälkiä mutta eläviä tiikereitä partiot eivät nähneet. Toisen maailmansodan jälkeen pussihukan jäljille lähti viimeisen tunnetun yksilön hampaisiin Bowmerisin eläintarhassa joutunut David Fly. Hänellä oli kunnianhimoinen suunnitelma. Fly ei aikonut pelkästään löytää pussihukkaa. Hän oli päättänyt vangita kaksi lajin edustajaa elävänä ja saada ne lisääntymään eläintarhassa. Vaikeat sääolosuhteet kuitenkin häiritsevät retkikuntaa, johon kuului myös Flyn perhe, vaimo ja lapset. Matka länsi Tasmanian vuoristoon oli rankka ja tulokseton, vaikka Fly uskoi päässensä hyvin lähelle päämääräänsä. He löysivät alueelta jälkiä, ja ainakin kerran jokin iso eläinrimpuli itsensä irti Ansasta, jättää jälkeensä muutamia karvatuksuja. Flyn kollega Eric Geiler ei menestynyt sen paremmin etsinöissään 50- ja 60-luvuilla. Taas kerran löydettiin pussihukan jättämiksiä epäiltyjä jälkiä, mutta Gilerin uuden uutokaiset automaattikamerat eivät onnistuneet ikuistamaan tasmaanian kuuluisinta tapetoa. Myös Gilerin ansat jäivät tyhjäksi. Fly ja Giler uskoivat kuitenkin vakaasti, että pussihukat olivat yhä elossa. Toivoa valoivat paitsi jälkilöydökset, myös tasaiseen tahtiin tehdyt silminnäkijä havainnut. Metsästäjät ja maanviljelijät näkivät pussihukaksi uskomian eläimiä vielä kauan vuoden 1936 jälkeen. Havaintoja on tehty jopa näihin päiviin asti, joskin niiden uskottavuus ei ole enää samalla tasolla kuin puoli vuosisataa sitten. 1950-luvun alun tienoilla diikerihavainnoissa on nähtävissä pieni nousahdus, sen jälkeen ne harvenevat taas. On mahdollista, että lajikoki koki lopullisen sukupuuton näihin aikoihin. Hämmästyttävimmät tiikerihavainnot tehtiin epäilemättä Manner-Australiassa, josta pussihukka kaiken järjen mukaan katosi jo 2000 vuotta sitten. On arveltu, että pieni kanta olisi sittenkin säilynyt hengissä Etelä-Australiassa jopa 1830-luvulle asti. Mutta toisin kuin Tasmaniassa, Nämä yksilöt eivät tiettävästi jättäneet jälkeensä fyysisiä todisteita olemassaolostaan. Tasmaniassa suoritettiin vielä 1960- ja 70-lukujen vaihteessa laajamittaiset etsinnät pussihukkien löytämiseksi. Automaattikameroita ja ansoja asetettiin maastoon. Mahdollisten jälkien löytäjille tarjottiin sadan Australian dollarin palkkiota, ja silminnäkijöitä kehotettiin ilmoittamaan havaitonsa viranomaisille nopeasti, jotta tutkimusryhmä ehtisi paikalle. Mutta yhä edelleen pussihukka vältteli kiinni jäämistä. Maailman luonnonsäätiön rahoittamat etsinnät kymmenen vuotta myöhemmin olivat yhtä lailla tuloksettomat. Viimeinenkin toivo alkoi sammoa. Vuosi on 1982. vartija Hans Narding on komennuksella luoteis Hänen maastoautonsa on pysäköity hiekkatien risteykseen syrjäisellä metsäalueella. Rankkasade piiskaa auton kattoa. Narding nukkuu makupuussissa auton takapenkillä. Aamu kahden tienoilla hän havahtuu hereille. On pilkko pimeää. Vanhasta tottumuksesta hän alkaa tarkastella ympäristöä autossa olevalla valonheittimellä. Valokiilla pyyhkii puita ja pensaita. Sitten se osui isoon eläimeen suoraan auton edessä noin kuuden metrin päässä. Narding tunnistaa sen heti. Se on pussihukka. Hän tarkkailee eläintä hetken. Koko, väritys ja raidat täsmäävät. Eläin on hyväkuntoinen uros, joka yhdessä vaiheessa aukaisee leukansa uhkaavaan sävyyn. Narding ehti jopa laskea eläimen selässä olevat raidat. Niitä on 12 kappaletta. Nardin kurottaa kätensä kohti kameralaukkua, mutta pussihukka säikähtää ja pakenee metsään. Nardin kömpii ulos makuupussista ja juoksee eläimen perään, mutta se katoaa. Nardin tekee havainnosta ilmoituksen. Tasmanian hallinto päättää salata tapauksen, mutta Nardinin havaintoa pidetään sen verran uskottavana, että paikalla suoritetaan laajoja maastoetsintöjä. Mitään ei löydetä. Puistonvartijan havainto julkistetaan vasta kaksi vuotta myöhemmin. Vuonna 1986, 50 vuotta sen jälkeen, kun viimeinen tunnettu yksilö kuoli Boomerisin eläntarhassa Hobartissa, pussihukka julistetaan sukupuuttoon kuolleeksi. Viimeisen pussihukan kuolemasta tuli syyskuussa 2016 kuluneeksi tasan 80 vuotta. Näköhavaintoja Tasmanian tiikeristä tehdään edelleen. Epämääräiset valokuvat, sotkuiset filminpätkät, ja epäilyistä jäljistä tehdyt kipsivalokset pitävät yllä hiipuvaa toivoa siitä, että tämä legendaarinen olento vielä löydetään uudestaan jonain päivänä. Mutta harva asiantuntija on eläimen säilymisen kannalla. Jopa Hans Narding, joka Ovan kertomansa mukaan näki pussihukan 1982, uskoo eläimen kuolleen nyttemmin lopullisesti. Ei ole uskottavaa, että elivoimainen populaatio olisi onnistunut välttämään nykyaikaiset ristakamerat. Jälkiä, ulosteita ja kuolleita yksilöitä pitäisi löytyä metsistä koko ajan. Laajoista hakkuista huolimatta Tasmaniassa on yhä vaikeakulkuisia vuoristoisia metsäalueita, joiden suojissa lajin olisi ainakin teoreettisesti mahdollista piileskellä. Mutta Tasmanian pussihukka-populaatio oli verrattain pieni jo eurooppalaisten tullessa saarelle. Laji kärsi sisäsiittoisuudesta ja perinnöllisistä sairauksista. Mikäli muutaman sadan yksilön kanta olisi säilynyt piilossa vuorten takana vuoden 1936 jälkeen, sen elinvoimaisuudesta ei olisi ollut mitään takeita. Pussihukan tulevaisuus saattaa hyvinkin olla tieteen käsissä. Täytettyjä, säilyttyjä ja jopa muumioituneita yksilöitä on kokoelmissa ympäri maailmaa ja niistä on ehkä mahdollista eristää geneettistä materiaalia. Suurisuuntaiset suunnitelmat kloonata pussihukka ovat toistaiseksi jääneet toteutumatta. Projektista tulisi kallis ja aikaa vievä. On ehdotettu, että kloonaamiseen menevät rahat tulisi käyttää mieluummin vielä elossa olevien uhanalaisten lajien, kuten pussiahman pelastamiseen. Halu löytää pussihukka uudelleen tai herättää se henkiin kumpua ainakin osittain syyllisyydestä, jota Australiassa ja Tasmaniassa tunnetaan lajin katoamisen vuoksi. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että pelottavasta maineestaan huolimatta pussihukan leuat eivät olleet erityisen voimakkaat ja että se on todennäköisesti saalistanut paljon lammasta pienempiä eläimiä. Pussihukka ei myöskään ollut nopea juoksia. Se metsästi saaliseläimiä vaanimalla niitä, kuten suuret kissaperot, ja hyökkäsi niiden kimppuun pimeyden turvin. On arveltu, että maanviljelijöiden lammaskantoja harvensivat itse asiassa uudisraivaajien itsensä mukanaan tuomat villiintyneet koirat, jotka myös kilpailivat pussihukkien kanssa pienemmistä saaliseläimistä. Myös tasmaanian karut olosuhteet, uudisraivaajien verrattainen kokemattomuus ja jopa karjavarkaat ovat olleet osasyyllisiä lampaiden ja kanojen kuolemiin. Mutta salaperäinen, pelottava yöeläin sai kuitenkin viljelijöiden vihat niskoilleen. Kanatarhojen kauhu pussihukka epäilemättä oli, mutta myös tätä puolta sen saalistuskäyttäytymisestä liioiteltiin aikanaan. Vielä niinkin myöhään kuin 1920-luvulla, kannan ollessa jo uhanalainen, Tasmaniassa levitettiin laajalti valokuvaa, jossa tihutyöstä yllätetty pussihukka seisoo keskellä kanatarhaa saalislintusuussaan. suussaan. Kuva vahvisti ihmisten käsitystä eläimestä tuholaisena, mutta sitä on myöhemmin epäilty väärennökseksi. Wilf Badin haulikko ja Allison Reedin puuttuva avain tekivät tyhjiksi viimeisetkin mahdollisuudet pelastaa laji, josta on nyttämin tullut Tasmanian vaakuna eläin ja yksi uhanalaisten elanlajien symboleista. Pussihukka seikkailee yhä tarinoissa, saduissa, elokuvissa ja tv-sarjoissa. Lelut, matkamuistot ja postimerkit pitävät myös myyttiä yllä omalta osaltaan. Pussihukan perässä metsäpolkuja edelleen talsivat tosi uskovaiset. Pitävät kiinni lajin olemassaolosta yhtä kiihkeästi kuin amerikkalaiset hengenheimolaisensa, jotka yhä etsivät myyttistä isojavakaa Pohjois-Amerikan havumetsistä. Ainakin tasmaanialaisten etsintäalue on pienempi, noin kaksi kolmannesta Lapin läänestä. Kuka tietää? Ehkä pussihukka sittenkin selvisi hengissä vielä vuoden 1936 jälkeen. Ehkä jossain metsään kätköissä vielä nukkuu öinen saalistaja, joka näyttää sudelta, metsästää kuin tiikeri ja haukkuu kuin koira. Tämä on ollut Mätäkuun podcast, viimeinen pussihukka. Lisää tietoa tästä ja muista aiheista. Löytyy Mätäkuun ja Historian nurkkapöydän yhteisestä alaviitteitä blogista. Seurassanne on ollut Markku Ylipalo.